0: Pasado, vimos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es otro que el Evangelio del Reino. Y vimos números extraordinarios, como por ejemplo, todos pensamos en la salvación, pero Él mencionó la salvación cinco veces. Todos pensamos en el no nacimiento y la menciona una sola vez en toda la Biblia. Sin embargo, el Evangelio del Reino lo menciona 110 veces. En la primera lectura aprendimos que el Evangelio que Cristo vino a predicar, el que le encargó a sus discípulos predicar, y el que la iglesia primitiva predicó, vimos ejemplo de Felipe y Pablo y otros, no es otro que el evangelio de su reinado, que llegaba al mundo. Vimos también, después de entender de que el evangelio no es otro que el evangelio del reino, también hablamos un poco de qué significa reinar, porque estamos bien desactualizados con lo que es un rey y un reino, y por ahí quedan algunas figuras puramente decorativas que nos ejercen autoridad y no tenemos un verdadero conocimiento de qué cosa es ser rey, nos asombramos con la autoridad que tiene un rey. Y por último introdujimos quién es el rey del reino de Dios, que no es más que nuestro Señor Jesucristo. En esta primera parte, en esta primera parte introducimos estos tres eh, temas, <coughs> Perdón. Y vimos que como todo reino, eleva, el, el reino de los cielos también tiene cuatro componentes. Tiene un gobernante, tiene un territorio, tiene súbditos y tiene leyes. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el segundo componente. El reino como tal. ¿Qué cosa es este reino? ¿Dónde está? Está en el cielo, está en la tierra, ya empezó, va a empezar en el futuro, una cantidad de incógnita que tenemos. De hecho, si el Evangelio del Reino es nuevo para la mayoría de la Iglesia contemporánea, el Reino como tal también se convierte en una incógnita. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios, perdónenme el gran fallo de no haberles dado... Sí... Perdónenme un segundito, cógelo aquí Wilber, y repárteselo a las personas, está dentro de mi carpeta, ahí están todas las citas, ah, baja la maleta esa, ahí están todas las citas, que la, me pasé la tarde imprimiendo eso y ahora se me fue. Y nos vamos a, a cogerlo por el camino, ahí lo van a ver, todas están presilladas y están por orden, todas las citas bíblicas para que la puedan seguir. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esto es Marcos 1.15. Y más adelante dijo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esto es Mateo 12.28. Y cuando Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote en el templo, dijo, y además os digo que desde ahora... Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esto es Mateo 26, 6.3 y 6.4. En otras palabras, desde ahora me vas a ver reinar, en mi reino. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? ¿Qué quiere decir, querrá, habrá querrado, querido decir que es un reino espiritual? ¿Por qué le dice al sumo sacerdote de los líderes religiosos que verían a Jesús reinando a la diestra del Padre? ¿Qué quiso decir Cristo con esto? Resulta que muchos cristianos no se dan cuenta de que el reino de Dios es una realidad actual. Vamos a prestar atención a lo que Cristo está diciendo. Cuando dice Cristo, otra vez vamos a leer Mateo, Mateo 26, 6, 3, 6, 4, dijo Jesús, desde Ahora, fíjense en esa palabra que creo que está subrayada en los versículos que le di, desde ahora, si nos fijamos bien todos los pasajes antes de Pentecostés, hablaban de un reino que se había acercado, hablaban de un reino que estaba al alcance, hablaban de un reino que había llegado, pero todos los pasajes después de Pentecostés, ya en esa tarea, en la casa, van a ver que todos estos pasajes después de Pentecostés hablan de un reino que se ha establecido, que ya está establecido. Cuando Pablo escribe a los colosenses, en capítulo 1, verso 10 al 13, dice que debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, con gozo, dando gracias al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo fíjense que Pablo está hablando en tiempo pasado eso ya pasó para él y para los demás nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado hijo Dios ya nos liberó y Dios ya nos trasladó a su reino Pablo dice eso ya sucedió hermanos Dios no nos lleva a su reino después que muramos él nos lleva a su reino tan pronto como nacemos de nuevo. Tan pronto como se revela a sí mismo en nosotros. Así que habiendo recibido, le dice, dice en Hebreos 12.28, habiendo recibido nosotros, tiempo pasado, un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto es de la reina Valera 2015, que lo explica mejor que la de 1960. Resulta alarmante que muchos cristianos no se dan cuenta de que el reino de Dios es una realidad actual. Al igual que los fariseos, muchas personas que se consideran cristianos no ven el reino de Dios y como no lo ven, no viven en él. Pero Jesús predicó un reino que comenzó con su llegada. Y cuando Jesús fue resucitado, glorificado por el Padre a su diestra, y el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia el día de Pentecostés, el reino quedó establecido. Y continúa creciendo y creciendo. Y cada vez que alguien más es traído por el Padre al Hijo, el reino crece. Juan siete dice, Todo lo que el Padre me da... Vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. De esta manera el reino crece y seguirá haciendo hasta el día de su consumación. En la segunda venida, Apocalipsis 6-11 dice que hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos. Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4-21, mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte, refiriéndose al monte Gersim, Gerizim, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Y esto es un aspecto único del reino de Dios en el nuevo pacto. Sus ciudadanos no ocupan ninguna porción de tierra, como es el caso de los ciudadanos del reino terrenal de Israel y de otros reinos del mundo. Los ciudadanos del reino de Dios están esparcidos por todas las naciones, ¿Por qué? Porque con su sangre, Apocalipsis 5.9, nos ha redimido para Dios de todo linaje, de todo idioma, de todo pueblo y de toda nación. Aun cuando la mayor parte de la población de la tierra no son ciudadanos del reino de Dios, su dominio abarca toda la tierra. El reino de Dios no tendría ninguna capital terrenal, ni ningún lugar para adorarle. Esto era completamente nuevo para los judíos y también para los gentiles. En los hombres que Dios redime, el reino, Él no reina desde afuera como lo hace con el resto de la creación, sino que con los redimidos, Cristo reina en su espíritu, en ese espíritu nuevo que el Padre puso en ellos. Él reina desde adentro hacia afuera. El reino de Israel, por otra parte, a pesar de sus características especiales, seguía siendo un reino terrenal. Dios hizo de la descendencia de Israel una nación, y en muchos aspectos era igual a otros reinos de este mundo. Tenía un territorio, abarcaba un área geográfica específica, los israelitas siempre habían tenido una ubicación física donde se encontraba su templo, y esa era su capital, por mil años este lugar fue Jerusalén, como todo reino, su pueblo era de una nacionalidad y una étnica particular, ellos eran hebreos, y extendían su territorio con soldados terrenales, armados de espadas, lanzas, y protegían sus territorio con muros y arcos y flechas. A la vista de las naciones, el, ras, el único rasgo distintivo de este reino es que Dios, el dios de este reino era muy poderoso, era celoso, prohibía la idolatría del pueblo y de su rey. Pero por lo demás, en esencia, era un reino como todo el mundo, poseía una capital, poseía fronteras. Pero no así el reino de Dios. Porque aquí que el reino de Dios, dice Jesús, está entre vosotros. Lucas 17, 21. Pero sucede que los fariseos no podían ver este reino. Vamos a buscar Lucas 17, 20 al 21. Preguntando a los fariseos cuándo habría de venir este reino del cual estaba hablando constantemente, le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque el reino, es aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Vamos a ir por parte, porque esta declaración es importantísima. Esta declaración, esta revelación que hace Jesús de su reino es vital. Primero dice en el verso 20, este, el reino de Dios no viene con advertencia. El reino de Dios no viene con advertencia. En otras palabras. El reinado de Dios no va a venir a nuestras vidas con señales visibles, o que puedan ser advertidas, o percibidas. El versículo 21 dice, no van a decir, helo aquí, o helo allí. Quiere decir, no vamos a poder relacionarlo con ningún evento, o ningún lugar, o momento específico. No podemos relacionarlo con haber empezado a hablar en idiomas extranjeros sin haberlo estudiado, como sucede en las iglesias pentecostesas, en el mejor de los casos, aunque nunca sea ha probado. No podemos relacionarlo con los rituales de confesión de fe o aceptación de Cristo que tenemos en la iglesia contemporánea. No podemos decir, fui salvo aquel día o en aquella iglesia, no hay señales para saber cuándo y dónde Cristo comenzó a reinar en tu vida. Voy a citar nuevamente Lucas 17, 20 al 21, esta vez de la Biblia de Comentario, Matthew Henry. De principios del siglo XVIII, vamos a ir a los teólogos antiguos. El reino de Cristo no está confinado a un lugar, del mismo modo el cristiano no está confinado a un lugar y los que intentan hacer de su propia iglesia o denominación un monopolio o pretenden que se reconozca la verdadera iglesia por la ostentación de números cometen un gran desacato al rey. El reino de Dios se abre paso únicamente por medio de la influencia espiritual de su rey. Esto es Matthew Henry, 200 años atrás vamos a buscar ahora Mateo 16, 17 al 18 Mateo 16, 17 al 18 Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia eso es lo que dice Cristo Él dice yo edificaré mi iglesia en otras palabras y sobre qué roca sobre qué base sobre qué fundamento Él la va a levantar dice en el verso 17, que no es sobre ninguna base terrenal. El verso 17 dice, porque no lo reveló ni carne ni sangre, ¿ok? No tiene que ver con los hombres. ¿Sobre qué base la reveló? Sobre la base de una revelación divina. Sobre esa base levantó su iglesia. Mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Esa es la base sobre la cual Cristo personalmente levanta su iglesia, sobre la base de que Dios soberanamente se revele a sí mismo al creyente, como le pasó a Pedro en ese momento. Cristo no va a levantar su iglesia sobre la base de nada que tenga, diga o piense el hombre, sino sobre la base de que el Padre, por su gracia soberana, revele al Hijo en el hombre. Y Mateo 16, 18 continúa diciendo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella ¿Por qué no van a prevalecer contra ella? Porque Él la va a levantar. No van a prevalecer contra la iglesia que Cristo dice que Él va a levantar, es lo que está diciendo. Contra esa iglesia que Él va a levantar, las puertas de Hades no van a prevalecer. Palabra de Dios, es lo que Él dice. Pero por otra parte... Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el crujir y el lloro y el crujir de dientes. O sea, el ave sí se va a comer a toda institución que no levante a Cristo, a toda iglesia que no levante Él y que no levante Él personalmente. En segundo lugar, vemos que al igual que no se sabe el lugar, tampoco sabemos el tiempo. Si continuamos en Lucas 17, cuando llegamos al verso 24 en la Biblia, vamos a leer como el relámpago que al fulgurar resplandece. Jesús dice que el reino llega como un relámpago a nuestras vidas. No hay forma de saber cuándo, no hay forma de preverlo. Lucas 17, 26. Al 27 dice, como fue en los días de Noé, comían y bebían y se daban en casamiento y de una primera la salvación llegó a una familia, a la familia de Noé. Así llega el reino. Lucas 17, 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, compraban, vendían, edificaban y Dios trajo la salvación a Lot. Como mismo no sabemos el lugar, tampoco sabemos el tiempo. En su misericordia no nos, Dios no nos da a conocer ni el lugar ni el momento en que pasamos de muerte a vida. Debido a nuestra falta de fe en la justicia de Dios, ningún hombre soportaría saberlo. Porque ningún hombre soportaría saber que la salvación no ha llegado todavía a las personas que amamos. La vida sería imposible para el hombre. Por la misericordia de Dios no sabemos. En el futuro este reino de los cielos será consumado, entonces va a ser visible. El reino invisible va a ser visible. Las personas en las que Cristo reina van a verse, las vamos a conocer, nos vamos a conocer. El mundo los va a conocer, va a ser visible en ese momento. Dice Romanos 2:5, en el día de la ira y la revelación del juicio justo de Dios. Cuando Pablo dice en el día de la revelación del juicio, implica que este juicio divino está en procesos en estos momentos. El reino está en funciones, el juicio está en funciones, pero aún no ha llegado el día de ser revelado, todavía no lo vemos. Pero aquí que viene con las nubes, dice el apóstol Juan en Apocalipsis Apocalipsis siete y todo ojo le verá. O sea, va a llegar el momento en que su reino y su juicio sea revelado, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Sí, amén, dice Juan ese día tanto los muertos como los que están vivos en ese momento todo el reino y su justicia van a ser visibles pero por ahora el reinado de Dios llega a nuestras vidas de forma no visible el reino de Dios no vendrá con advertencia ¿ok? así es que eso dice mucho de lo que está pasando hoy en tercer lugar, cuando Jesús dice en Lucas 17, 21, porque he aquí que el reino está entre vosotros, vamos a ver otro aspecto de esta revelación que da en Lucas 17, 20 y 21. Cuando Él dice, he aquí que el reino está entre vosotros, le estaba diciendo a los fariseos que el rey, y posiblemente alguno de sus súbditos, ya estaban en medio de ellos. Lo dice de muchas maneras, por ejemplo... Él dijo, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Esto lo dice en Mateo 16, 28. Y lo repite, lo dice también en Marco nueve uno y en Lucas nueve 27. E inmediatamente después que lo dice, en estos tres evangelios sinópticos, inmediatamente después de esta promesa viene la transfiguración viene el texto y el pasaje de la transfiguración y tres de los apóstoles vieron al rey en su reino vieron abrirse el tabernáculo de Dios y vieron el resplandor de su gloria porque donde habita el rey y sus súbditos ahí está el reino tengan la seguridad de que si hay súbditos de Cristo en esta habitación, tengan la seguridad de que si hay vidas en esta habitación que se viven bajo el reinado de Jesús, entonces el rey de ese reino está en esta habitación. El rey del universo está aquí presente, bendita sea su misericordia. Ahora bien, para entender el concepto del de reino debemos conocer cómo los judíos entendían el tiempo. Cuando los judíos piensan en el tiempo lo dividían en dos, tiempo presente o, o presente siglo, como ellos decían, o tiempo venidero o siglo venidero. Para ellos la historia era una progresión que empezaba por la creación y terminaba por el juicio final. El presente siglo era donde ellos vivían toda su vida, era una época de esclavitud, opresión y sufrimiento. Ellos durante toda su historia vivían en ese presente siglo, y anhelaban la llegada del siglo venidero con todo su ser, porque con este tiempo vendría paz y vendría justicia, la esclavitud, la opresión, el sufrimiento del presente siglo, iban a terminar con la llegada del siglo venidero en la época mesiánica y el reino de Dios. ¿Y cuáles iban a ser estas señales del fin del presente siglo y el inicio del siglo venidero? Bueno, sus esperanzas estaban basadas en tres promesas, dadas por muchos de los profetas. Estas señales eran la venida del Mesías, era la llegada o el derramamiento del Espíritu de Dios, y la tercera era la llegada del Reino de Dios. El problema de los judíos que causó su decepción o su su... Frustración con Jesús era que ellos veían este asunto desde la perspectiva terrenal, ellos esperaban salir de la esclavitud política, del control financiero, esperaban dejar de sufrir escasez y progresar en sus vidas privadas, ellos esperaban terminar con la opresión, la corrupción del gobierno romano, ellos esperaban terminar con las pandillas y los malhechores y los asaltantes de camino. En fin, ellos esperaban lo mismo que espera la iglesia de hoy. Eso es lo que ellos esperaban. Esperaban la justicia de este mundo. Esperaban la justicia humana. Su propia justicia. Lo único que no esperaban era la justicia de Dios. Busquemos de Samuel capítulo 8. Y cuando leemos estos pasajes bastante extensos que les puse ahí no lo vean completo nada más lo subrayado vemos que desde siempre los idólatras han esperado un rey que reine sobre nosotros ¿y para qué? dice para ser como las demás naciones para ser como las demás naciones para que ese rey conceda nos conceda lo que otros tienen. Para eso esperaban el reino. Para eso la iglesia espera el reino. De hecho, ni siquiera habla de reino, espera que el Espíritu Santo les conceda eso. Para ser como los demás, para tener lo que tienen los demás. Y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ellos esperaban que a alguien le diera la justicia, que yo digo que es justicia. Ellos esperaban que el inconverso sea castigado, pero que yo soy convertido. ¿Qué inconverso no quiere un rey así? Que me dé lo que yo quiero. Que me dé los deseos de mi corazón. Que falso convertido no quiere un Dios así todos. Ellos querían un rey que hiciera justicia a otros, no a ellos. Ellos no se veían malos, no entendían que los males que sufre el hombre son consecuencia de la naturaleza humana, que es esclava del pecado. Es lo que la iglesia olvidó, pero conocía antes como doctrina de la depravación total. Pero a pesar de toda su confusión, ellos estaban esperando un rey, estaban esperando un reino. Jeremías 23.5 profetizó la llegada de ese rey uno de los profetas que profetiza la llegada del reino, por lo cual ellos sabían, y el rey, él dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Estaba prometiendo este rey, en el libro de Daniel 2.44, este profetiza que el reino se establecería en los últimos días después de la sucesión de cuatro reinos que comienzan con el reino babilónico de Nabucodonosor y el último de estos reinos del imperio romano que posteriormente él dice y en esos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En estos días, en estos días de estos reyes, Todavía no había concluido el reinado de los romanos, y ya Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo que no sea los escogidos de Dios. El profeta Ezequiel... Y el profeta Joel, profetizaron la llegada del Espíritu Santo, Joel 2.28, ahí leemos, después de esto derramaré mi espíritu, sobre todo la carne, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Quiere decir, todo esto, la llegada del reino sucederá antes del día de la revelación de juicio justo, y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Significa no solamente los judíos, sino todo el que invoque su nombre, los judíos, los griegos, los romanos, los sirios, los fenicios, cualquier gentil en realidad todos los profetas profetizaron alguna de estas tres promesas, el Mesías, el Espíritu de Dios y el Reino Mesiánico. Y los discípulos estaban viendo cumplirse cada una de ellas, las habían oído por la tradición oral, conocían las Escrituras ahora, estaban viendo cumplirse esas tres promesas. Así que, antes de la ascensión de Jesús, sus discípulos empezaron a atar cabos y a poner esto, esta información junta. Todos ellos sabían que Jesús era el Mesías, desde el momento en que el bautista lo anunció por primera vez, testificó en Juan 1.36, he aquí el Cordero de Dios. Cuando Andrés halló a su hermano, en Juan 1.41 dijo, hemos hallado al Mesías. Y cuando Jesús preguntó en Lucas 9.20, vosotros quién decís que yo soy, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Ellos no tenían duda de que Jesús era el Mesías. En segundo lugar, como vimos en la primera lectura, ellos escuchaban a Jesús predicar todo el tiempo la llegada de su reino, el evangelio desde su reino. Y después de resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante cuarenta días y hablándole acerca del reino de Dios, Hechos 1.3. Hasta el momento de su ascensión, Él predicó constantemente su reino. Y justo antes de irse, en Hecho 1.45, Jesús ratifica la inminente llegada del Espíritu Santo, la tercera promesa. Y les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Dios les dijo, oíste de mí, y seréis bautizados con el Espíritu Santo, y dentro de no muchos días. Todos los discípulos pusieron todo esto junto y pensaron, bueno, ahora va a suceder. El Mesías vino nos alerta la llegada del Espíritu Santo dentro de no muchos días, por lo que la pregunta que le hacen es totalmente lógica en Hechos 1:6. Le dicen, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, "Señor, restaurarás el reino a Israel ahora? ¿En este tiempo?" Y en otras palabras, "Señor, ¿nos vas a ya a quitar el César y y a prosperarnos y todo lo que hemos estado. ¿Qué paciencia tiene que tener Jesús con nuestras mentes carnales que no van más allá de nuestros propios intereses personales? ¿Qué amor por las ovejas ciegas? Y la adicción que tenemos a satisfacernos a nosotros mismos. En vez de cogerlos por el cuello, los miró y les dijo... No os toca a vosotros saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola potestad hechos uno seis a siete. Nos toca. ¿Cuándo van a entender que Dios es soberano? Entonces el Padre levantó a su diestra. Ellos aún no se habían dado cuenta, no habían entendido que el reino de Cristo ya estaba allí. El rey estaba allí, estaba entre vosotros. Ellos no entendían que ellos ya eran del reino. Solo que el reino había llegado sin advertencia. Lucas 17.20 Jesús no vino a establecer un reino terrenal como los reinos de este mundo. En Juan 18.36 ante Pilato respondió Jesús y dijo, «Mi reino no es» de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí su reino no está asociado con entidades terrenales Jesús no reina a través de ninguna institución ni siquiera las instituciones religiosas El reinado de Jesús no tiene que ver con ninguna institución terrenal. Si su reino fuera como los de este mundo, sus súbditos se habrían organizado como lo hacen en el mundo y habrían actuado como actúa el mundo. Pero la iglesia que actúa como actúa el mundo, con seguridad no es de Cristo. La iglesia que actúa como el mundo con seguridad no es de Cristo. Pero el reino del Mesías no se origina ni se sustenta en nada terrenal, sino que únicamente en los que el Padre convierte y le da al Hijo, y este de manera poderosa y definitiva los libera de la esclavitud del pecado, con cada nueva criatura Él hace avanzar su reino. Alguien pudiera pensar de lo que estamos aquí como los fariseos y decir, ¿y eso es todo? Y entonces no no vamos a tener, ¿y, y dónde están los triunfos entonces? ¿Y, ¿Y dónde está la gloria? No, yo quiero un rey como el de las demás naciones. Eso es lo que pedían. Que pelee mis batallas, que me dé lo que yo quiero. Bueno amigo, me parece que te engañaron y te trajeron a la fe equivocada deberías ir a una iglesia católica o a una mezquita hermanos aunque el reino de Dios no representa una amenaza para la identidad nacional de ningún país sin embargo es temido por los hombres rebeldes que habitan en los reinos de este mundo Y ellos combaten contra el reino de Dios dictan leyes como la Agenda de género para obstaculizar el avance del reino. Pero el reino de Dios es inalcanzable para ellos porque existe una dimensión espiritual del hombre hasta el día de su segunda venida, en el cual entregará el reino nuevamente al Padre. En 1 Corintios 15, 24, 25 leemos como entrega el reino de Nuevo Padre luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia o sea cuando todo enemigo espiritual de Dios sea derrotado porque es preciso que él reine ¿hasta cuándo? hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies él está reinando hasta que ponga a todos los enemigos del Padre como estrado debajo de sus pies. ¿Entienden lo que dice la Escritura? Es preciso que reine desde ahora, dice el apóstol, hasta que su reino llegue a consumarse completamente, cuando toda rebeldía contra Dios sea derrotada, y sea juzgada, en Apocalipsis 11.15, el apóstol Juan vio ese día por adelantado. Apocalipsis 11.15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y de su Salvador, del Hijo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces el reino de Dios va a ser revelado en ese momento, va a ser visible en la tierra, así como lo es en los cielos. Va a ser visible físicamente como lo es ahora espiritual. Será tan material como lo es espiritual ahora. Entonces vamos a ver su gloria, no la nuestra. No la que estamos esperando, los fariseos. Entonces vamos a ver su gloria. Pero por ahora el reino es físicamente invisible. Lo cual es claramente indicado por el hecho de que los fariseos estaban mirando al rey, y estaban mirando el reino, y el reino estaba creciendo delante de sus narices, y ellos no podían ver al rey, ni podían ver su reino. ¿Por, ¿por qué? Juan 3.3. Porque el que no nace de nuevo, o sea, el que no nace del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Que está entre vosotros. Lucas 17.21 Hermanos, Jesús no va a ser nuestro rey cuando muramos y vayamos con él. Si tú eres de Dios, Cristo es tu rey ahora. Si usted es de Dios y digo usted porque esto es de uno en uno esto no es colectivo esto es personal pero si usted es de Dios Cristo es su rey ahora si eres de Dios entonces Cristo está reinando en tu vida ahora Él es tu rey desde la hora en que el Padre lo ajustició en tu lugar si eres de Dios y pagando por todos tus pecados salió libre de la condena que es la muerte y fue glorificado a su diestra hermanos, si Cristo ya es nuestro Rey si Cristo ya es tu Rey entonces tú eres su súbdito ahora Padre mío te doy gracias Señor por este tiempo que pasa tan rápido. Por estas cosas que son tan elementales en tu palabra, tan claras pero que no se ven. Y vienen a ser como, como una lluvia, como un baño. Como un baño nuevo. Incluso para los que ya hemos oído esto, nos resulta, nos resulta tan nuevo, tan impactante. Pero te doy gracias, Señor, ese es el agua, ese es el agua de vida. Tenemos que oírlo todos los días, Señor, tenemos que oírlo todos los días. Hasta lo que lo estudiamos y lo escribimos, tenemos que leer lo mismo que escribimos, Señor, porque... Es el agua de vida lo que estamos oyendo en tu palabra. Qué difícil es romper el viejo molde. Y verte como rey. Qué difícil es vernos como. Tus súbditos. Qué difícil es romper este molde viejo padre. Pero te doy gracias señor. Te doy gracias porque sabemos que tú eres. Rey. Y que eres soberano en la vida de tus súbditos señor. Y aquel que comenzó la obra la termina en cada uno. Te doy gracias porque en pocos años he visto mucho. En un país donde no esperaba nada, realmente tengo que decirlo, Señor, y, y he visto mucho en el corazón. Porque lo que son tuyos, tú los sacas de donde sea, Señor. Hasta un país comunista lo sacas, los limpia, les cambias el corazón, pones en el espíritu. Tú los salvas, Señor. Ya que convierte, justifica. Ya que justifica, santificas. Y es evidente, Señor. Es imposible, es imposible, Señor, llegar a tu presencia y no ser visiblemente transformado, Señor. Tu reino está en este mundo, Padre. Y yo sé que tu reino está en esta habitación. Y tú estás en esta habitación. Bendita sea tu misericordia Señor, te tememos y te amamos, en el nombre de Cristo. Amén.